0: Canal Sur Podcast presenta... ...Banda Sonora, el cine hecho recuerdo... ...con Cristina Gabella. ¿Qué tal, cómo están? Espero que la última entrega de Banda Sonora... ...os dejara una buena estela... ...por lo menos para disfrutar durante los días siguientes... ...de revisiones de películas y de sus músicas... ...para engancharos de nuevo a la magia del cine... ...recordarán que dejamos a la mitad prácticamente... ...ese recorrido por los grandes compositores... ...que empezamos con Max Steiner... ...y nos despedimos con Nino Rota... ...que nos regaló melodías tan gloriosas como la del Padrino... ...hoy continuamos con los genios de la música de cine. Hoy retomamos y lo hacemos para empezar con otro músico italiano... ...considerado por muchos como el mejor... ...sobre todo porque creó un sello muy particular... ...y reconocible para sus bandas sonoras... ...hablamos del gran Ennio Morricone... ...que fallecía el año pasado a los 91 años... ...convirtiéndose en una leyenda por el inmenso legado que dejó... ...con más de 500 bandas sonoras para el cine y la televisión... ...y un centenar de composiciones para orquesta clásica... ...a este romano niño prodigio de la música... ...la vida le dio un giro cuando se cruzó... ...con un joven y desconocido cineasta... ...llamado Sergio Leone... ...e inventaron juntos un subgénero del cine... ...el Spaghetti Western... ...muy ligado también a nuestra tierra, al desierto de Almería... ...y a un actor en particular, a Clint Eastwood... ...y crearon en la década de los 60 la trilogía del dólar... ...que los hace mundialmente famosos por tres películas... ...el bueno, el feo y el malo... ...por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio... ...en la trilogía, estos dos magos del cine... ...cuidan de que las películas generen el mismo ambiente... ...con pocos diálogos, escenas largas... ...y la música creando un emocionante clímax... Sergio Leone Morricone crea partituras extraordinarias también para otros géneros del cine. Destaca sobre todo su trabajo en una cinta que muchos consideran su obra maestra, Érase una vez América, en la que perdió su Oscar por un fallo técnico. Se les pasó ese pequeño detalle de poner su nombre en los créditos y quedó descalificado. ...universo Morricone es muy amplio y abarca otros géneros... ...Lolita, La Cosa, Novecento, Días de Gloria... ...y hasta una de las más emblemáticas de Pedro Almodóvar, Atamé... ...pero en los 80 despunta con una de las melodías más bellas del cine... ...en un drama histórico en los paisajes de la selva amazónica... ...de esas que dejan huella para siempre en nuestras retinas... ...y en nuestros oídos, La Misión... ...dirigida por el británico Roland Joffé... E ...interpretada por un elenco de actores magníficos... ...con Robert De Niro y Jeremy Irons a la cabeza... ...y con la música de Morricone... ...poniéndole la guinda al pastel... ...con esa combinación de corales litúrgicas... ...tambores nativos y guitarras españolas... ...a veces en la misma pieza... ...en representación de la mezcolanza de culturas... ...de las partituras que te trasladan... ...a otro tiempo y a otras tierras. ...años más tarde de nuevo... ...nos envuelve este compositor en sus melodías... ...con una historia de amor al cine... ...del director Giuseppe Tornatore... ...la conmovedora Cinema Paradiso... que no se ha emocionado con esa escena final... ...compuesta por todos los besos del cine censurados". ...los clásicos en banda sonora... ...el cine hecho recuerdo. Y de un grande a otro con mayúsculas... ...en la década de los 70 se da a conocer posiblemente... ...el compositor más popular del cine... ...John Williams... ...neoyorquino pianista de jazz... ...ya había participado en películas previamente... ...tocando el piano... ...para bandas sonoras de compositores... ...de los que ya hemos hablado... ...como Germán o Mancini... ...en su haber suman más de 100 películas... ...sin contar las series de televisión... Williams es el creador de los temas musicales... ...que están en la mente de todos... ...sobre todo ligado a los directores Steven Spielberg... ...y George Lucas... ...acapara infinidad de premios... ...entre ellos, cinco estatuillas de Hollywood... ...y es después de Walt Disney... ...el que más nominaciones a los Oscars... ...ha obtenido, 52... ...el primero de ellos lo ganó... ...por el violinista en el tejado... ...del director Norman Jewison. ...el segundo Oscar lo recogería ya de la mano de su amigo Spielberg... ...con tiburón... ...asombrosa partitura que con solo dos notas... ...crea la tensión necesaria... ...para tener al espectador en el borde del asiento... ...durante toda la película... ...y sin prácticamente ver al mortífero protagonista... llega a la cumbre con la creación de la música de una de las sagas más taquilleras de la historia del cine con el tema posiblemente más escuchado en todos los formatos que no necesita ni presentación así comienza star wars <música> película épica espacial williams empleó una gran orquesta sinfónica ni más ni menos que la de londres vendió con ella más de 4 millones de copias y consiguió su tercer oscar el american film institute la eligió en 2005 como la banda sonora más importante de todos los tiempos pero no es la única saga en su trayectoria con spielberg también le dio vida a las aventuras del arqueólogo más famoso del cine indiana jones un camaleón en esto de adaptar la música a cada temática del cine. Somos capaces de identificar sus melodías con las películas a las que pertenecen muy rápidamente. Pura magia, literalmente, ¿verdad? Suyas son las tres primeras de Harry Potter. Le sumamos títulos como Superman, ET, Parque Jurásico, pero su último Oscar lo recibió por una de las bandas sonoras más desgarradoras del cine dramático de los últimos tiempos, la lista de Schindler, con una maravillosa interpretación de violín. En 2020 a este genio de la música España le concedió el premio Princesa de Asturias junto a Ennio Morricone. Banda Sonora. El cine hecho recuerdo. Canal Sur Podcast. Otro de los importantes en la historia de la música de cine es Jerry Goldsmith. Nacido en California, tocaba el piano con seis años... ...y pronto tuvo claro que quería dedicarse a componer para el séptimo arte... ...sobre todo cuando conoció el trabajo de su admirado Miklos Rosa. Su música ha recorrido desde el jazz hasta las grandes obras sinfónicas... ...pasando por la música folk... Étnica e incluso por el sintetizador, con un elemento clave en todas ellas la gran fuerza de sus temas. Goldsmith era de los que pensaba que una película debía llevar música solo donde lo necesitara, un golpe de efecto mejor que un continuo musical que cansara al espectador. La banda sonora de Papillon es uno de sus primeros trabajos para la cual compone un tema principal en forma de triste vals que supone un canto a la libertad al que hace gala el protagonista a lo largo de todo el metraje. Town, El planeta de los simios, Los gremlis, Alien el octavo pasajero, son otro de sus numerosos títulos. Fue nominado 17 veces para los Oscars, pero solo una vez los recogió con una partitura para una película de terror, La profecía. ...entre sus trabajos más destacables... ...y cercanos a nuestro tiempo... ...un thriller de Paul Verhoeven... ...de 1982... ...instinto básico... ...dotando a la película de una atmósfera... ...de intriga hasta el final... Escuchas Banda Sonora, el cine hecho recuerdo... ...en Canal Sur Podcast, con Cristina Gabella. Y pegamos ahora un salto a la vieja Europa... ...donde se da a conocer en los años 60... ...a un gran compositor francés, Maurice Jarre... ...y al que el reconocimiento mundial le vino... ...con una superproducción histórico épica... Lawrence de Arabia... ...considerada una de las mejores películas del cine... ...y con la que Jarre ganó un Oscar... ...a la mejor banda sonora original... ...trabajó a contrarreloj para realizarla... ...logrando que la música... ...fuera tan esencial para el éxito de la cinta... ...como la propia dirección de David Lynn. ...dando momentos tan memorables... ...como cuando el tema principal hace aparición... ...al entrar Lawrence por primera vez... ...en el desierto... ...de esos en los que se nos eriza la piel... ...y comprendemos la magia de este séptimo arte". ...con el británico David Lean realizó varias obras... ...que le haría ganar también varios premios... ...entre ellos, uno de sus dos Oscars... ...como la banda sonora de Doctor Jivago ...y el maravilloso tema de Lara... ...para el que Jar tuvo que buscar... ...en una iglesia ortodoxa rusa... ...de Los Ángeles, en músicos que supieran tocar... ...la laica, ...ya que en la Metro Goldie Mayer... ...nadie sabía hacerlo... Su filmografía incluye más de 140 películas para cine y televisión... ...y abarca todos los géneros... ...entre ellas la bélica El Día Más Largo... ...el western Los Profesionales... ...Topaz con Hitchcock... ...Jesús de Nazaret por poner algunos ejemplos... ...Yar escribía principalmente para orquestas... ...pero durante los años 80 empezó a probar la música sintetizada... ...el sonido Yar... ...lo podemos escuchar en Único Testigo... ...en Atracción Fatal, en Gorilas en la Niebla... ...o en el Club de los poetas muertos. Y nos quedamos en Europa con otro gran compositor que como ya terminaría emigrando a los Estados Unidos. ...el británico John Barry... ...que empezó como trompetista en una banda de jazz... ...y algo que más tarde... ...le influiría a la hora de componer las partituras de sus bandas sonoras... ...músico elegante e innovador... ...fue de los primeros en utilizar sintetizadores en una partitura para el cine... ...combinando la sección de las trompetas con la de cuerdas... ...creando un sonido fácilmente reconocible... Se le conoce sobre todo por ser uno de los creadores, junto con Monty Norman, del tema principal de James Bond. Luego se quedaría para realizar las bandas sonoras de 11 de sus películas, siendo Goldfinger un éxito de venta en ese año, un tema interpretado por Shirley Goldfinger. He's
1: the man. The man. Touch such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You fear For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart.
0: ...entre el centenar de títulos con su sello... ...cabe destacar películas como Nacida Libre... ...Cowboy de Medianoche, Cotton Club, Chaplin... ...o Una proposición indecente... ...fue nominado en siete ocasiones a los Oscar ...y ganó cinco estatuillas entre ellas... ...Las Legendarias, Bailando con Lobos... ...y una que a mí especialmente me transporta... ...a una historia de amor memorable en la sabana africana... ...en los rostros de dos monstruos de la interpretación como lo son... ...Meryl Streep y Robert Redford... ...Memorias de África es sin duda para Barry... ...su pico más alto... ...con una de las mejores partituras... ...dando rienda suelta a esa pasión por la música romántica... ...que ya había experimentado en otras ocasiones... ...disfruten de ella. Si lo recuerdan, empezamos en la primera edición de Grandes Compositores... ...con las bandas sonoras del Star System de Hollywood... ...y aunque poco hemos salido de tierras norteamericanas... ...hemos llegado a nuestros días con músicos de cines europeos... ...que también han hecho gran parte de su trabajo en los Estados Unidos... ...en la actualidad uno de los más sobresalientes es Hans Zimmer... ...nacido en Alemania, compone para bandas sonoras y videojuegos... ...su estilo es muy característico por su mezcla de sintetizadores... ...con la orquesta sinfónica... ...en muchas ocasiones con el añadido de coros... ...y secciones de percusión cercanas al pop y al rock... ...es con su trabajo para la película Rayman... ...en el 88 cuando valoran este sello personal... ...y se integra completamente en Hollywood... ...después realizará trabajos muy importantes... ...Black Rain y Paseando a Miss Daisy... ...y la polémica del maíz a principios de los 90 cuando Zimmer... ...se consolida con su trabajo para Walt Disney... ...en El Rey León... ...banda sonora que le valió su hasta ahora único premio Oscar... ...el alemán compuso una espectacular partitura... ...con toques tribales y mucha influencia africana... ...y aplicó también una orquestación bastante épica... ...por momentos y emotiva en otros... ...aunque sean animados... ...esos paisajes de la sabana están magistralmente ligados... ...a su música... ...a partir del año 2000 sus éxitos se disparan... ...con trabajos como Origen, El Código Da Vinci, Per Harbor... ...Mejor Imposible o la trilogía de Batman... ...pero me quedo con una cuya música ha sido utilizada... ...en muchos audiovisuales... ...incluso en un anuncio de un conocido producto navideño... ...hablamos de Gladiator... ...que consiguió el Globo de Oro... ...la historia de máximo décimo meridio de Ridley Scott... de Roma al cine de aventuras, en el que Zimmer compuso una de las melodías más rítmicas en los últimos tiempos en la saga de las películas de los piratas del Caribe. Con los sonidos de este compositor terminamos aquí hoy Banda Sonora. Que sigan disfrutando del cine y de la música. Hasta la próxima. Canal Sur Podcast han escuchado Banda Sonora El cine hecho recuerdo